0: Pero bueno, después de esta larga pausa de más de un mes, estuvimos por fuera arrancamos año con cientos de noticias creo, y el CES estuvo cargado de anuncios y no vamos a poder cubrir todos aquí en este episodio porque son demasiados entonces vamos que figuramos los favoritos de cada uno entonces no sé si quieres arrancar por uno de tus favoritos Vale,
1: a mí creo que lo que más me gustó eh, fue el Displaced o oh, es una pantalla básicamente es un televisor como no me dice eh, de una compañía que se llama Displays bueno es como una nueva compañía que lo que ha hecho es una un televisor OLED de 55 pulgadas completamente inalámbrico eh, ¿qué quiere decir? pues bueno que no tiene eh, ningún cable conectado a la pantalla ni siquiera el, el cable de corriente funciona con con baterías tiene creo que son tres o cuatro baterías eh, cada una de ellas creo que da unas cuatro horas de autonomía. Y luego eh, tiene como una parte donde se conectan todos los cables, ¿vale? Como una, una estación base. Y lo más curioso de, de este Display TV es que tiene un sistema de ventosas. Entonces, esa pantalla de 55 pulgadas la puedes coger y ponerla en cualquier pared. Tiene un sistema que hace el vacío y se adapta y se pega digamos a la pared ¿no? con este mecanismo o a una ventana si, incluso si tienes una ventana grande también la puedes colocar en la ventana cualquier superficie plana eh, tienes ese sistema de ventosas que se acciona con bueno al, al, al poner la pantalla sobre esta superficie y eh, tiene como unos motores que hacen el vacío y luego se queda ahí fija no y esto me pareció bastante innovador sobre todo, pues eh, si tienes una televisión que, como yo que tengo una televisión en, sobre ruedas, que a veces está en la sala, a veces está en el dormitorio o donde haga falta, pues esto te, te soluciona este problema, ¿no? Y también esa pan esas pantallas se puede combinar con dos o con cuatro pantallas más, poniéndolas una al lado de la otra para hacer como una mega pantalla, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tienes los bordes y esos bordes siguen estando ahí, pero puedes combinar estas. Estas eh, dos o cuatro pantallas y hacer como una pantalla más grande. Y está ya eh, para hacer eh, pre-order o puedes hacer un pedido por adelantado. Cuesta 3.000 dólares y dicen que va a estar disponible en diciembre del 2023. No sabemos si esto se va a quedar simplemente en un, en un pedido anticipado si va a llegar a ser realmente un producto o no. Pero bueno, ya están haciendo estos pedidos por adelantado con unidades limitadas. Y la verdad es que me pareció la idea muy interesante, bastante innovadora. Sí, ahí está. Lo estoy viendo y me parece interesante. Solo
0: que a mí me daría miedo colgar el televisor así en una pared. No sé, como tu aparato de
1: mil dólares, como colgarlo sin nada. No sé si... No sí, dicen que es... Sí. Que se queda bastante fijo, ¿no? Que en algunos vídeos he visto como lo empujan un poquillo a ver lo que pasa, pero sí, parece que este sistema de ventosas es bastante bueno. Pero claro, supongo que al principio puede dar un poco de miedo, ¿no? Pero pero la verdad es que eh, la idea esta de tener un televisor sin cables que se pega a cualquier pared, pues igual en la, lo puedes en la cocina, que en la sala, que en el dormitorio, parece parece bastante interesante
0: y bueno creo que acá si hubo bastantes anuncios de televisores y monitores entonces voy a seguir por ese camino y a mí lo que me uno de los que más me gustó de los anuncios es el el micro -red de Samsung y micro -red es como nosotros sabemos el mini LED el mini -led es lo que hay en, en, el, en el en la pantalla de las pantallas de XDR de Apple todo eso que es una forma de llegar a la a la a como que casi que al pixel individual de prendido como hace OLED, pero con los LEDs que son mucho más potentes. Entonces es, dicen que es el futuro de, de, la, de la tecnología, como que dicen que esto va a reemplazar el OLED en su momento. Y aquí ya Samsung nos está mostrando eh, que están llegando a tamaños, porque creo que el, el año pasado antepasado mostraron y eran como un televisor de 120 pulgadas. Ya se están mostrando televisores de 50, 60 pulgadas en este tamaño, eh, en esta tecnología. Entonces creo que eso es como... Mostrándonos la, la dirección del, del, para, para dónde va el, esta, esta, esta industria o esta, esta categoría de productos. Lo único es que todavía, como que estamos en un no anuncio no, no presente, todavía no sé qué tan asequible va a ser.
1: Pero no sé si viste este. Del, del, sí, el LED a mí es, me, me lleva bastantes años eh, interesando, llevo siguiendo los avances. Este es el segundo año, o creo, o tercer año o cuarto ya. Ahora ya, como dices tú, han mostrado unos prototipos de tamaños, de tamaños más pequeños porque el problema principal de microLED era integrarlo en pantallas más pequeñas. Eh, estos son prototipos, no han, no han anunciado ningún, ningún modelo comercial con microLED todavía. Eh, por lo visto, estas pantallas que ahora que son comerciales de 120 o 170 pulgadas son carísimas, básicamente son... No están, no son asequibles. Pero sí que vemos que la tecnología va avanzando. Y esto, como dices tú, esto es el futuro de, para pantallas. Y vamos a ver, eh, probablemente el año que viene, o en dos años o tres, vamos a ver cómo esos tamaños eh, pasan de prototipo a productos reales. Y probablemente eh, otros eh, fabricantes como Sony, por ejemplo, comprará las pantallas Micro LED a Samsung. Y vamos a ver otras marcas. Eh, que van a lanzar televisores con esa tecnología. Pero bueno, esa tecnología parece ser el futuro, pero también hablando de, de, de televisores y siguiendo ahí con ese tema, eh, por ejemplo, la, las pantallas de OLED, ¿no? que es lo que digamos es el presente ahora que tenemos en televisores eh, que tienen mejor contraste. Eh, el LG ha, ha lanzado unas, las, no sé cuánto, la cuarta o la quinta generación de pantallas OLED y estas tienen hasta un 70% más de brillo, y esto es eh, un avance bastante importante porque el, OLED, el problema principal del OLED es que eh, el brillo es bastante bajo comparado con el mini-LED o con las pantallas LCD o LED estándar, y este año han utilizado una nueva técnica de microcristales que ponen delante de la pantalla y hacen que... Eh, no se disperse la luz de estos de estos OLED sino que se manda hacia adelante, bueno, una tecnología que han sacado LG y hace que pantallas puedan llegar a ser hasta 70% más brillante. Eh, creo que son las pantallas de 55 pulgadas y 65. Y esto es un avance bastante grande. Y, y luego eh, simplemente otra la otra parte de OLED que es la que lleva Samsung, que es el QD OLED o el QD OLED, que es una variante, digamos, del OLED. Eh, este año ya es la segunda generación del eh, qd de OLED y vemos también más brillo y dicen que, bueno, que por ahora, mientras no tengamos el microLED que está en camino, pues que estas nuevas pantallas de LG o el qd de OLED de Samsung pues es lo mejor que hay por ahora en el mercado. Y algo curioso es que Sony... Este año no anunció ningún televisor en el, en el CES en el CES y la gente está pensando que probablemente eh, están esperando para hacer un anuncio por separado. Eh, han anunciado otras cosas de PlayStation, eh, pero no han anunciado ningún, en ninguna pantalla de televisión. Así es que vamos a ver con qué nos sorprende luego Sony más adelante. Sí, aquí lo que quiero recalcar en la parte OLED es el problema más grande que tiene OLED en este
0: momento comparado con los LED normales es la parte del brillo, que no no, no generan tanto, sí, no generan tanta luz. Entonces, en un cuarto con mucha iluminación no, no se ve tan bien. Y lo que están haciendo es que está con ambos, pues, ambos, el y Samsung, han mostrado que están tratando de que esta, esta, este problema que tiene el OLED contra los LED eh, sea menos importante. ¿no? Entonces, como que cada vez el, el OLED es más atractivo versus el LED, obviamente cuando llegue el microLED esto va a volver a cambiar pero, pero por ahora eh, me parece atractivo quiero ver los, quiero ver los eh, ¿cómo se dicen? quiero ver los, los reviews los, sí, quiero ver los reviews cuando cuando salgan para ver cómo se comparan en, en, en la parte de brillo contra, contra los LED porque eso es cuando yo, 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 yo mi cuarto donde tengo el televisor es un cuarto bastante brillante y yo tengo un LED, pero pues de hace como seis años que durante el día básicamente no lo puedo usar. Entonces quiero ver ya estos, estos OLED nuevos, cómo se comparan contra los mejores eh, QLED o lo que sea. Eh, para, ver, eh, sí, para ver si ya están a la, a la altura en, la, en cuanto a brillo o si todavía hay, una, o, o si todavía hay una, un gap o una distancia grande entre las dos tecnologías. Pero bueno, yo por cerrar la parte como de, de televisores y pantallas lo que más me atrajo a mí en esto fue que Dell y Samsung por fin, por fin, por fin van a sacar una pantalla con una pantalla retina para el computador y es que sí, eso lo hemos discutido mil veces en los episodios, que no hay ninguna otra compañía aparte de este LG Micro, eh, Ultra Fine que -Pesca a nadie le gusta, que te ofrezcan pues esta, esta pantalla de 5K en 27 pulgadas o 6K en 32 pulgadas y acá ya Samsung anunció uno de 5K 27 pulgadas que le va a competir al, al, a la nueva pantalla de Apple, al estudio una una que viene, viene con una cámara, un webcam de 4K contra la de, contra la de Apple que tuvo un resto de, de críticas. Y después está la de Dell que es de 32 pulgadas, 6K. También viene con una webcam, pero no sé si has visto el diseño de la Dell.
1: No, el del Dell no, no lo vi. A ver, a ver, a ver si... Ah, vale, ahora lo veo, sí. Mira la parte de arriba. <ríe> sí, es bastante como... feo. Es bastante feo, sí. Tiene como un círculo en la parte de arriba del monitor. Hace que tenga un borde como de dos dedos en la parte de arriba del monitor, sí. La verdad uh -huh. es que mmm, bastante feo.
0: Sí, entonces esta es una alternativa para la gente que quiere como el, una pantalla retina de 32 pulgadas. No es al nivel de la XDR de Apple pero esta empresa bastante fea, entonces para mí la que más, más trabajo pues dado el diseño esta es la de Samsung que sí, tiene un diseño mucho más decente y creo que voy a estar mirándola y como que si algún día cambio de, de pantalla creo que esa va a ser una de mis, de mis opciones.
1: Sí, la verdad es que sí que la, la de Samsung sí que me llamó la atención no porque ahora tenemos una pantalla 5K una alternativa a la de Apple que probablemente no anunciaba anunciado un precio pero probablemente va a ser más barata que la de Apple Eh y luego también así en, en monitores eh, vi un, un de LG una pantalla OLED de 27 pulgadas que me parece bastante interesante sobre todo está orientado para gamers con una un refresco que creo que son de 240 Hz. pero lo que no me gustó es que la resolución era es solo 2K es eh, QHD creo Q cómo se llama bueno lo que son lo que viene a ser 2K no la mitad de la resolución que el 4K que para gamers está bien, pero para tal vez eh, para la gente que quiere ver vídeo en 4K, pues no es tan interesante. Pero bueno, la, esta pantalla de Samsung que mencionaste tú, esta sí que me pareció bastante interesante. Bueno, y cambiando un poquito de temas, había otra área,
0: otro, eh, ¿cómo se dice? Otra tendencia en tecnologías es que hace varios años veíamos que eran todos los wearables, como que la tendencia eran los wearables, como que el sensor de, de pulso, el sensor de oxígeno, tal cosa, tal cosa. Y ahora como este año no vimos tanto de eso, sino que vimos ver muchas cosas de, de, de salud, pero que ya no son wearables, sino que son como cosas para en la casa. O no sé, hubo uno que es un, como el, el, el oxímetro, esos sensores que uno se pone en el dedo para el oxígeno, y también te van a medir la presión de, de, la, de la sangre, y hubo un resto de compañías que anunciaron eh, análisis de orina sí <risa> como uno los uno lo, uno, uno, uno lo hacen como componiendo como unas como medio cámaras dentro del inodoro otros que tienen como como unos eh, sí que básicamente sí cogen la muestra y, y tienen como unos filtros pero sí como que ahorita lo que quieren hacer es que analizar la orina en casa como parte del día a día como que darnos mucho más insights en esa, en la salud y ya que pas pasamos en, eh, sí, saltamos de, de, ¿cómo se dice? Saltamos de, de los wearables ya a más aparatos para la casa para medir la salud.
1: Esa, esa tendencia me pareció interesante. Sí, la verdad es que vi, eh, de hecho hubo un dispositivo de la compañía WeThings para, para hacer análisis de la orina que me pareció bastante interesante, ¿no? Se coloca ahí dentro de, de la taza del váter. Y puede incluso distinguir quién es el que está orinando, y bueno, y te da una, una serie de métricas que pueden ser interesantes para la salud. Pero sí, ahí vemos eh, que ya han, están intentando buscar, ¿no? Cómo, qué otras maneras pueden haber de medir nuestra salud en casa, ¿no? Eh, con el reloj, los relojes eh, smartwatches, pues eh, tenemos esa parte de, de medir pues pulsaciones, oxígeno en sangre, y ahora, pues ¿Qué faltaba no pues me di la orina no esto bastante curioso y hablando así también de, de esta parte de, de bueno de, de aparatitos me llamó la atención a mí el eh, que Dyson ha sacado unos unos eh, audífonos eh, de tipo diadema con un purificador de, de, de aire. ¿no? Ya hemos pasado, la, digamos, el, el COVID, ya, ya, es, ya empieza a ser algo pasado, pero bueno, Dyson eh, trae este modelo, que es bastante curioso. Eh, es, se ve bastante futurista, ¿no? Es como, digamos, unos eh, auriculares de diadema con una banda que va de lado a lado, por encima de tu boca y de tu, y de tu nariz, que lo que hacen es eh, purificar el aire. Es un se puede eh, desmontar, digamos, sacar y utilizar solo los audífonos si se quiere por separado. Y los audífonos con cancelación de sonido y todo lo que se espera de ellos, eh, con eh, hasta 30 horas de baterías, pero bueno, este pack de audífono con, con eh, purificador de aire cuesta mil dólares, la verdad es que bastante caro y no sé si post-pandemia, pues si alguien estará interesado en comprar esto, ¿no? Pero dice que como audífonos son bastante buenos. Sí, solo que eso ahora eso había anunciado hace
0: bastante, estoy loco, porque yo pensaba que lo había visto... Antes, sí. Sí, no sé, pensé
1: que lo había visto como en diciembre, por allá. Al algo, algo, alguna, no sé si era Dyson, pero alguna otra compañía sí que había sacado este tipo de modelos, lo que no sabe, no sé si se habían llegado a comercializar, pero este de Dyson sí que va a ser comercializado. Sí, vamos a ver, pero sí. interesante. Y, y yo creo que eso más para COVID puede ser
0: para una ciudad como que haya mucha polución. Entonces estás andando, no sé, como que ellos ahí muestran en la aplicación como la calidad del aire en ese momento. Entonces, si es una ciudad donde estás... Sí, que creo que eso ha mostrado, pues, no sé si todavía, pero en una época en Shanghái mostraban que, que la gente caminaba y el, el aire era como que no podías ver por, por, la, por la cantidad de polución que había. Entonces, para ese tipo de ciudades puede ser algo interesante como para mejorar tu salud y poder caminar en el día a día. Puede tener una utilidad, eh, aunque, uno
1: se, aunque se vea bastante
0: futurista o como fuera de sitio hoy en día. ¿no? Sí,
1: de hecho estoy viendo que va a ser lanzado en China en enero y en Estados Unidos en marzo. Así es que parece ser que el mercado en potencia es China, como dices. Bueno, y acá yo voy a saltar
0: a, un, a otra área un poco diferente. Y es no sé si viste este, este Yoga Book de, de Lenovo. Eh, es, es, sí, me pareció interesante porque es que es un, son básicamente un laptop que en vez de tener en donde está el teclado tradicional tiene otra pantalla entonces aquí tienes varias opciones no puedes o usar esa otra pantalla como teclado digital también viene con un teclado que eh, físico que vos también lo puedes poner ahí y, y usarlo puedes usar el teclado pues físico o, pero te da la flexibilidad de como que usar esos dos monitores como dos pantallas de, de, de eso y usar tu teclado físico o ponerlos como en modo pues eh, como cuaderno y poner como una pantalla a la izquierda y otra a la derecha entonces siento que es como una forma de ver estas do, doble pantallas que siempre hace mucho uno, uno, uno vea este concepto de cómo va a ser eh, el laptop del futuro y me parece interesante como que es una forma que, que te da flexibilidad de cuando quieras dos pantallas y tengas estás como tra trabajando en modo desktop tener dos pantallas y tu teclado físico y si haces como que el movimiento y quieres algo más, pues, más pequeño puedes usar el el una sola pantalla y la otra como teclado o, o poner otro teclado ahí encima entonces no sé me pareció interesante este, este Yoga Book i9
1: Sí, la verdad es que lo vi bastante innovador en es, bueno o, o en esa idea de, de qué hacer con o, o cómo qué hacer con estas dos pantallas no o acaban sea, varios ejemplos en, en, lo podían poner en apaisado para tener dos digamos dos pantallas eh, verticales eh, con el teclado puede ser se puede una pantalla se puede convertir en teclado y trackpad o puedes poner un teclado externo Bluetooth muy flexible la verdad eh, Hemos visto en el pasado también conceptos así de, de cómo sacar partido a dos pantallas, pero bueno, habrá que ver luego en, en la práctica si cómo es de útil, ¿no? Pero la verdad es que bastante innovador. ¿Y este cuál fue que, que más visto? A, más? Ver, a mí, a mí, A mí lo que. Lo que vi es que el, lo que es el estándar de. de para. para. Control de casa, eh, Matter. Creo que estuvimos hablando ya, o hicimos un capítulo de hecho especial para para todo lo que es control de uh, autom automatización de casa, en casa de luces, en, de, de toma corrientes, enchufes, bueno. Y, y como creo que hablamos ya que hace unos meses se finalizó el estándar, el que se llama Matter. Y este año en el, en el CES, pues hemos visto. Matter por todos sitios. Pues parece que todas las compañías se han volcado en este estándar e incluso, bueno, ya sabemos que Apple, Google, Samsung, que son las más grandes, están en ello. Y hemos visto también que eh, Apple ha actualizado también sus HomePods para, para, para que puedan funcionar con este estándar. Y nada, parece que este año, el 2023, va a ser el año de, de Matter, ¿no? donde vamos a poder unificar... Eh, esta autom automatización eh, en casa y utilizarlo desde cualquier plataforma independientemente de, de, del sistema operativo así es que eh, algo bastante positivo Sí,
0: esa, ya empezamos a ver Matter en todas partes ahí lo que me
1: preocupa es que muchas veces en sí
0: es anuncian productos que nunca nunca llegan a, 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 a nunca llegan a comercializar entonces con tal de que si sí los comercialicen es, es lo importante ¿no? que no, no haya sido esos productos ese vaporware o lo que sea que, que muchas veces pasa en, en CES. Y yo acá por último tenía eh, la, la aparición de Apple en, en CES y es que este, esta alianza eh, de, de cargas, de, pues, de tipos de cargas anunció el nuevo estándar de chi que va a ser el chi 2 y Apple contribuyó a, este, a, esta, a esta alianza, para este estándar y lo que contribuyó fue su patente o su tecnología de, de MagSafe, como el uso de los imanes para poder eh, alinear eh, los coils, los alambres no sé, los, los alambres de carga del celular o, y del cargador, y que eso permite pues, carga más rápida. Entonces aquí me pone a, mí a especular por qué apolaría esto, dado que el MagSafe era como un, un diferenciador, ahí hay un par de noticias, ¿no? Como que uno es que dicen que no es el mismo, el la mismo posicionamiento de los imanes que el MagSafe, entonces puede que no sea compatible con los productos de Apple, pero en mi cabeza creo que esta es la forma de Apple de, de acabar con los cables, que si todo el mundo implementa esto y se vuelve como un, el método de carga estándar esta, este Chi esta 2 con estos imanes, en, no sé, en el iPhone 16, 17, puede que salga sin ningún puerto de carga y que simplemente sea... Eh, con calidad inalámbrica entonces es mi, 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 teo, mi, mi, mi conspiracy theory que tengo ahí con esta, con esta, eh, sí, esta propuesta de Apple en, en el estándar de chidos.
1: Sí, esto también lo, lo vi, me parece bastante curioso como dices tú, habrá que ver si el MagSafe es completamente compatible o simplemente es la idea de estos imanes ¿no? que es, que es lo que han cogido lo que parece que este estándar ha cogido, pero bueno, habrá que Esperar a ver productos eh, con este, siguiendo ese estándar sí. de, de chidos. Bueno, y uh, creo que tienes uno más. Sí, una cosa solo mencionar. Después de, de bueno, la, vimos el lanzamiento del iPhone este otoño, ¿no? Que sacaba esta parte de, de llamadas de emergencia vía satélite. Y aquí, eh, Qualcomm, eh, que es la compañía que hace los chips para, el, para la gran mayoría de, de teléfonos, excepto Apple ha sacado también su sistema de, de mensajería por satélite en este caso utilizan un sistema de satélites que se llama Iridium eh, y han anunciado que los eh, básicamente estos chips que van a ser lanzados ahora este año va, va a ver si en los teléfonos celulares que van a llegar a, a partir de la segunda mitad del 2023 y depende claro del, de, del fabricante lo que van a implementar pero lo que ellos estaban eh, mencionando Qualcomm, en la demo que hicieron es que no solo sirve para, para estas llamadas de emergencia, sino que también eh, con este sistema eh, con de satélites Iridium vas a poder también mandar mensajes de texto vía satélite, donde no haya cobertura con con eh, celular normal. Así es que vemos que aquí parece que, bueno, había muchos rumores de que esto iba a entrar en, en esa tecnología iba a llegar ¿no? Eh, al mercado, pero vimos que primero ha sido Apple y ahora Qualcomm eh, está siguiendo también, pero parece que en este caso, pues no solo para emergencias, sino para, podría verse para cualquier tipo de, de mensajería, ¿no? Eh, se ve interesante y, y parece que esto va a ser parte del futuro, ¿no? La mensajería eh, vía satélite.
0: Sí, vamos a ver qué termina pasando ahí porque... Porque no, en, también depende de los, de los satélites que utilicen, no sé, yo siento que poco a poco cada, con cada avance de tecnología las compañías de celular técnicamente se van a poder convertir en proveedores de, 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 de servicio celular también, ¿no? Como que técnicamente Apple puede contratar a Starlink y decirle quiero que me, que me ofrezca esto y estamos creo que a un par de años de que eso pueda suceder y puede
1: cambiar esta industria bastante. Sí, porque, claro, aquí entran los operadores de telefonía móvil, que, que son los que dan el sistema, digamos, de celular terrestre, y estos, estos operadores de satélites son otras compañías. Entonces, aquí habrá que ver cómo se combinan estos dos sistemas, ¿no? Es lo que yo todavía tengo muchas dudas, ¿no? ¿Cómo, cómo va a afectar esto a, a la industria?
0: Pero bueno, creo que ese fue nuestro cubrimiento de CIS. Hubo mil anuncios más. Vamos a dejar algunos links en las notas si alguien quiere, pues, investigar más. Pero aquí me despido. Daniel No sé si en Twitter, arroba de Doron, porque me, ya no me funciona mi aplicación de Twitter porque Elon Musk las tumbó las third-party apps. Entonces, no estoy en, ya no, no, no sé. Ah, bueno, nosotros ya habíamos dejado de decir que... ¿Siguen, no, siguen sin funcionar. Sí, pero entonces no he usado Twitter ya hace varios días.
1: No me digas. Pensaba que se había solucionado el problema ya. No, no, no. Aquí
0: eh, hace... El rumor es que Elon Musk eh, le está, bloquearon todas las aplicaciones de third parties para ver, si esa, para ver cuánto, cuánto más pueden generar en ingresos de propaganda si esta gente utiliza pues, la aplicación normal de Twitter. Entonces, ah, vale, vale. Sí, entonces las bloquearon todas. Vamos Uf, a ver qué Pues nada. Sí.
1: Habrá que ir um, utilizando más Mastodon.
0: Sí, ahí yo ya tengo mi, mi, mi ivory ahí. Tengo la... Y, me ha gustado por ahora.
1: A ah, la beta de... La de, de
0: Pero bueno, eso lo dejamos para otro día, que es otro tema por separado. Aquí me despido, <risa> Daniel Doronsora.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero A la próxima vez vamos a tener que decir... En...